0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos a gravar hoje um bocadinho mais tarde na semana, 15 de novembro, 11 horas. Sabemos já que Porzingis não vai jogar esta madrugada pelos Celtics e a minha esqueta está finalmente disponível. Acho que não vale a pena estarmos aqui a fazer grandes antevisões do que se vai passar, mas na madrugada anterior tivemos mais um caso e aqui é mais um caso de casos sucessivos em que parece que às vezes o Draymond Green não parece saber bem o que é que anda a fazer.
0: Pá, sim, e é... era é aquelas coisas que é não que não seja ao mesmo tempo que é reincidente, hum, o Draymond Green antes ao menos parecia ser, não sei como explicar, mas parecia ser mais inteligente no modo como geria estas suas pervoices. E agora parece que... Com, e ele continuando a ser um jogador importante para a equipa em muitas coisas, mas parece que com o declínio na capacidade efetiva, aumentou uh, a tendência para a pervice, não é? tipo Já nem sei bem quanto disto é frustração, quanto disto é o que, o que, o que raio é, mas é, é muito e é sempre mais e é... Todos os anos é uma coisa grave e. É um
1: déficit de. de... Isto agora estamos a ver a expressão em inglês porque acho que nós usamos mais a, a, a palavra em inglês. a expressão em inglês do que em português. Mas de gestão de fúria, não é? é? Claramente está cada vez mais descontrolado.
0: É, está cada vez mais descontrolado e eu acho que muito disto tem a ver. É assim, é um misto de estou uh, completamente convencido que é um misto de co-declínio das capacidades ele, porque uma das coisas que o Draymond Green sempre ofereceu foi esta garra mas era uma garra controlada com o declínio das capacidades físicas parece que ele começa cada vez mais uh, como não consigo fazer tudo o que consegui fazer antes uh, tipo a nível técnico vou, vou fazer a garra só que depois a garra traduz-se neste chorrilho de estupidez constante que ultimamente parece não terminar que não faz sentido nenhum
1: o jogo, quem não viu, houve um jogo com os Timberwolves 0-0 no marcador ainda e houve ali um pequeno sururu e o German Green acaba por segurar pelo pescoço o Rudy Gobert O Steve Kerr acaba por desculpá-lo bastante utilizando ali a, a desculpa foi o, o Rudy Gobert que tinha também os braços à volta do pescoço do Clay Thompson De facto há um frame em que, em que isso está assim, Sim. não me pareceu que o estivesse a agarrar necessariamente, chega para atenuar minimamente uh, a iniciativa do Raymond Green ou, ou há mesmo ali qualquer coisa problemática sobretudo o jogo que não acabou é de começar
0: certo, eu acho que não eu acho que também isto foi tensão uh, tresmalhada do último encontro entre eles e os Timberwolves, que também já tinha sido um bocadinho aceso uh, ainda por cima os Timberwolves estão a jogar muito bem e estão-se a tornar, pronto, uma equipa muito perigosa e o Anthony Edwards tinha um bocado quase esfregado na cara deles, tipo, nós já não somos dos tribos antigamente, agora somos bons e já não vamos ser intimidados com a táticas de bullies e eu acho que isso também gerou essa tensão que ainda estava ali acumulada. Se eu acho que desculpa, não, é, tipo, eu vi também estes frames e trismalhado e acima de tudo, e sento que no conto geral da coisa, tipo, da do comportamento do Steve Kerr uh, continua a dar um registro altamente positivo comparado com quase da a gente na NBA. É um tratador que eu respeito o mundo, mas já não tinha adorado o modo como ele o ano passado tinha ficado, quando foi a altercação lá com o Jordan Poole e em que o Steve Kerr publicamente uh, tinha ficado mais preocupado com o facto da notícia ter saído para fora do que com o comportamento do Jamon Green. E agora, mais uma vez, parece estar a arranjar desculpas. E eu percebo até certo ponto, que é uma gestão complicada porque um jogador como o Draymond Green já é uma personalidade volátil que eles têm de lhe digerir, e que eu percebo que ele não queira um Draymond Green zangado uh, na equipa. Mas de vez em quando tem de se dizer uh, as verdades duras e mais tarde ou mais cedo o Steve Kerr vai ter de dizer um, ou se não diz publicamente pelo menos que diga internamente que tem -se de ser uma conversa com o Jamon Green. É -se. Ou seja, acho que estas desculpabilizações só, só ajudam a, a legitimar este comportamento uh, e a fazer com que o Jamon Green nunca mude. E Aliás, o Jamon Green, isto é uma questão reincidente e até ele é um jogador que está quase mal habituado. Uh, ao mesmo tempo que se queixa que é suspenso ou leva técnicas por coisas estranhas, como da outra vez quando levou aquela técnica Uh, retroativa no outro jogo um, mas ao mesmo tempo é um jogador que estica muito a corda com os árbitros, está constantemente a refilar e ele até certo ponto sabe que é um bocadinho aquela tática costumava-se dizer isso também, ironicamente num um jogador que agora está nos Warriors, mas costumava-se dizer isso também do Chris Paul que, era, que fazia tantas faltas a defender que era quase uma estratégia, que era tipo se eu fizer faltas em todas as jogadas eles não vão poder marcar todas portanto algumas vão passar em claro e acho que o Drummond Green também aproveita um bocadinho essa, essa tática um bocado de confundir com o volume mas mais tarde ou mais cedo o Steve Kurt a dizer qualquer coisa, acho que isto não desculpabiliza nada e gostava de ver vamos ver o que é que a, a, a Liga já disse que está a investigar a situação e gostava de ver uma mão principalmente de acordo tendo em conta a reincidência as uma mão é, quase. as várias reincidências, gostava de ver uma mão pesada que B da Liga para Drummond Green perceber que mesmo que tenha o do seu lado, e pronto, e no caso do treinador eu percebo que é uma situação estranha de gerir, hum, mas pelo menos que a liga diga isto não é permitido, a ver se ele, mais tarde ou mais cedo, começa a aprender um bocadinho a lição.
1: Achas que vai acabar por aparecer alguém que, que lhe acerta o passo também? Honestamente, na NBA não há nenhum jogador com essas características, e enquanto falavas eu fui pensando em alguns casos, acho que... O Grayson Allen não tem acabou a tipo de, de momentos. Uh, o Chris Paul, sendo sujo, está nos Warriors. Uh, não que yeah. isso seja um impeditivo para o German Green, como se o Jordan pulou no passado, mas também acho que não vai acontecer. Uh, olhando para o passado, lembrando assim um jogador de, de grande porte, uh, que se safava também muitas vezes uh, com atitudes mais violentas, uh, sonsas. Uh, um jogador, um poste, que passou pela tua equipa durante anos e que também tinha assim momentos de de maldade uh, bastante clara.
0: Uh, estás a falar do, de postos bons ou de gajos que estavam lá só para dar porrada?
1: Não, de postos, postos bons que foram quase MVP.
0: Exato. Os jogadores do
1: Dwight Howard, ali no, entre 2008 e 2011, eram uh,
0: talvez o Constante. Sim, e acima de tudo, mais uma vez também, que é, havia muito abuso de cotovelos e também começou a piorar também e ele já fazia isso mas começou a fazer ainda mais uh, lá do, está a com o declínio das qualidades quando começa-se tipo a sentir que a única coisa que tens para oferecer é esse jogo físico e aliás do Dwight Howard quando teve nos Lakers foi uma parte essencial daquela conquista do título e em grande parte também porque ele nessa fase da carreira estava disponível para fazer o trabalho sujo e quando era preciso dar uma cacetada em alguém e, e sim, e eu acho que a alguém fazer alguma coisa ao Drummond Green não vai ser uma estrela, não vai ser ninguém desse género, vai ser
1: simplesmente. O MBD um... é mínimo para isso. O Embiid também Embiid... Tem, tem os seus momentos uh, maldosos, sacanas, uh, até são mais dúvida. comuns do
0: que. Sem que dúvida. Pensar. Mas eu estou a falar mais de uma retaliação direta. O MBD tem os seus momentos sacanas, mas também não os estou a ver. Uh, propositadamente ir lá para dar porrada sabendo que pode ter consequências. Eu vejo mais uma equipa qualquer, uma que tenha sido visada pelo Draymond Green ou não, mas meter simplesmente um posto de fim de banco só para dar assim uma boa trancada no Draymond Green, assim à bruta, uh, mesmo que o posto seja expulso, ou seja, alguém que entre só para dar uma boa porrada no Draymond Green e ser é expulso e se calhar algumas equipas fazerem isso e vencê-lo aprende finalmente a lição que isto não é tudo dele
1: um Rashid Wallace.
0: Sim, uma coisa até menos, sei lá, tipo um Nick Richards de Charlotte Hornet, estás a ver? Tipo assim, um poste de... ou um Luke Cornett, sabes, dos Celtics. Não digo Nemeas para a primeira coisa que Nemeas faz é assim, da parada ser, ser, ser expulso, mas tipo assim, um gajo que literalmente não precisas dele, que entre e tipo, entras, dás uma boa sarrafada no Draymond Green uh, ou um par delas, assim, para ver se ele aprende a lição uh, e pronto. Ou então, Uh, mais simples ainda, uh, se queres falar de estrelas, assim, um, um bom encosto do Jokic nas costas e o Draymond Green <risos> aprende a lição, <risos> certamente, como o Morris apareceu. Mas eu acho que a NBA hoje em dia também não... Principalmente com estrelas, não vais estê a fazer isto, porque a NBA uh, hoje em dia já não... A ideia de mandar o post-bully para dar porrada na estrela era uma coisa que se fazia muito antes, mas hoje em dia isso já não passa em claro da mesma forma que passava antes e então... Não é? antes tinha jogadas em que a malta ficava com o seu deitado abaixo e nem técnica era, né? Tipo, era eram tempos diferentes e nem eu quero que se entre numa espiral de violência estou é? aqui a especular mas uh, o Drummond Green neste momento está numa daquelas situações a nível da minha opinião que é eu não quero que haja violência na direção dele mas vou ter zero pena se acontecer, percebes? Acho que ele já merece um, um, chamemos assim, um puxão de orelha já há algum tempo
1: Muito bem Falámos aqui do, deste primeiro tema, Falámos, acabámos por uh, cruzarmos com o Embiid e tenho aqui uma declaração que eu acho que sinceramente nem é assim tão ousada, mas nos episódios de Antevisão, nossos e de qualquer outro podcast e programa uh, de rádio e televisão, todos os, os meios de antes da temporada começar, falou-se muito sobre uh, Lillard e, e Janis, ou mesmo uh, ou 5, ou mesmo 6, do, do Celtics, e cheira-me que com menos de um mês de temporada estou em condições de afirmar que a melhor dupla, em termos de compatibilidade e qualidade e valor da NBA, sobretudo do Oeste, neste momento, é Tyrese Maxi e Joel Embiid. Não só pela qualidade, mas também pela forma como jogam juntos, pela forma como se complementam, e pela forma como parece tudo tão simples a puxar o melhor jogo de cada um?
0: Sim, sem dúvida. E é, e é, acima de tudo, é uma velocidade de execução. E nesse aspecto tens essa complementaridade, porque o Embiid não é um jogador super rápido, mas, havendo a ameaça daquele ataque constante do Therese Maxi, isso tudo abre espaço para depois o Embiid trabalhar de uma forma diferente, e, obviamente o pick and roll Harden em bid era muito bom também mas um, funcionava de uma forma mais deliberada, era mais lento, eficiente que era, era mais lento com o Terry's Maxi a grande coisa que o torna muito, muito perigoso é a velocidade de execução, né? tipo ele não só está a lançar muito bem, como também uh, é um perigo constante no ataque ao sexto e como está a lançar muito bem, tem de defender em cima, mas depois ela é super rápida a atacar o sexto. E tudo isso destabiliza a defesa de uma forma que faz com que o Embiid esteja a ter algumas das opções de lançamento mais limpas que ele alguma vez teve. E, ou seja, não tanto naquele post-up básico, mas muitas vezes em bolas que ela apanha na sequência da jogada, no decorrer da troca de bola, e em que depois pode... E acho que também essa velocidade de discussão de Therese Maxi está em, é, quase que a infectar o Embit também, que também está muito mais veloz na discussão, muito mais direto ao assunto, sem ter aquela coisa de ah, vamos lá fazer trabalho de poste e, e fazer um backdown. Não, velocidade de execução. É mais, fluido, um mais, é? mais fluido, mais rápido. Se tens a bola, se tens ali um caminho para o sexto, vai. Se tens uma oportunidade de lançamento, lança. E, ou seja, tudo isso funciona... Eu acho que tipo esta velocidade de discussão que era uma coisa que tu não pensarias numa equipa à base de um Embiid, mas a verdade é que infectou não só esses dois, mas toda a equipa e essa velocidade de discussão tem ajudado muito o Embiid a ter pronto está a ter também um dos melhores arranques uh, da sua carreira e ainda por cima o Embiid que era um jogador tradicionalmente de arranque lento, não é que demorava a atingir a sua forma, uh, ele começou esta Temporada máximo de forma.
1: É curioso porque nós olhamos para, para as equipas do período em que começámos a acompanhar mais a NBA e a, as combinações duplas mais comuns, temíveis, era sempre um base e um poste. Exato. Entretanto, com a evolução, basta ver os o Celtics começaram a criar sempre extremos, uh, muito multifacetados, uh, com, com o Jalen Brown e com o Tatum Tarum, foi um bocadinho quase o um molde para o novo para a nova era mas a verdade é que olhamos a equipa campeã é Jamal Murray e Nikola Jokic e, e esta dupla dos Sixers que, que encaixa na perfeição e sendo essa, essa, essa base essa base, base poste é um base já moderno já não é necessariamente um Stockton e é um poste já moderno também já não é um Malone portanto são um poste moderno e um base moderno a demonstrar que estas combinações estas duplas Uh, ainda tem um espaço da NBA e um espaço em que, de facto, quando os dois uh, se cruzam um bem, uh, dou por mim a pensar. Nós, na altura, falámos, aqui há dois episódios, acho eu, de uma equipa com Luca e Clay Thompson. Acho eu. Uh, não sei se na altura falei do, do Embiid também, mas uh, o Tobias Harris não é necessariamente esse jogador. Mas uh, se tivermos aqui uns um jogadores das características do Clay Thompson uh, com o Taris Maxi e com o Joel Embiid. Uh, praticamente ficamos aqui com, com uma ameaça de tripla muito, muito, muito difícil de parar.
0: Sim, sem dúvida. E uma coisa que has de notar também, que é o modo como o Therese Maxi está a jogar com o Embiid este ano, e embora sejam jogadores diferentes, mas a verdade é que também está a influenciar muito o modo, hum, eu quando estou a falar de, pronto, deste Embiid mais fluido, não está -se apenas só mais fluido, mas, curiosamente, e embora o Embiid esteja a marcar muitos pontos, está também muito mais expedito no passe e um bocado nunca há de ser a mesma coisa, porque, como é óbvio, estamos a falar de... não há comparação possível com o Jokic nesse sentido, mas estás a ter um Embiid que está a ter, de longe, a sua melhor média de carreira de passes, de assistências, né? tipo, ele no ano passado tinha subido para 4.2, este ano está com quase 6, e não sendo, obviamente, o Jokic, mas é um Embiid, ao mesmo tempo que continua a marcar muitos pontos, mas a perceber melhor o valor uh, de fazer a bola rodar, de usar a sua gravidade como poste para encontrar colegas isolados. E o Tyrese Maxi, se vemos bem, é um jogador muito parecido a nível de estilo com o Jamal Murray. É uma, parece que é uma versão do Jamal Murray mas com, com, com todas as pilhas do mundo não é? tipo o Jamal Murray em esteroides assim dizer, a nível de velocidade um, mas é um bocadinho o modo que estão estão a jogar que é um base que é tão perigoso a atacar o sexto como é a lançar e a usar esse perigo para deixar espaço para o poste trabalhar lá dentro e esse trabalhar lá dentro tanto é marcando pontos como é passando para os colegas Uh, e mesmo não sendo os Sixers uma equipa recheada de grandes de ótimos jogadores a lançar de fora mas essa gravidade que aqueles dois causam é tão importante que, que eles acabam por ter o resto da equipa ter lançamentos tão fáceis tão sozinhos que eleva toda a equipa se assim
1: Obviamente que estamos muito no início e, e os Sixers têm apenas 10 jogos mas é suficiente para de fazer começar a duvidar se vai ser apenas uma luta entre Bucks e Celtics ou que passa claramente para os Sixers ajudando também que o, os Bucks, este início está a ser muito mais um, muito mais eventful do que, do que aquilo que poderíamos pensar porque a, a dupla Lillard-Genis não, não começou tão bem e de forma tão uh, ágil como chegámos a ponderar que poderia acontecer com, com os jogadores com essas características
0: Sim, eu acho que é cedo demais para qualquer uma dessas prognosticações, tanto a negativa para os Bucks como a positiva para os Sixers, mas, se tivesse que pôr as mãos no fogo, eu tenho estado a ver bom basquete o suficiente dos Sixers para ter confiança que, não sei se estarão em primeira da conferência quando chegarmos aos playoffs, não necessariamente será esse o caso, mas vejo-os a serem... Muito perigosos, potencialmente contenders, e claro que, há que não esquecer, saiu o Arden, mas o Embiid continua a ter um, um registro de grandes momentos nos playoffs um bocado tremido, portanto vai continuar a ter de ultrapassar esse fantasma, mas que estou a gostar muito do que estou a ver até agora, e sem dúvida estou, e acho que sim, acho que já podemos adicionar os Sixers, uh, terceiro contender nesta, nesta conferência
1: de sair o Arden, o Arden entrou nos Clippers uh, e até agora ainda não ganhou um jogo. É cedo demais ou, ou podemos desde já anunciar que é mesmo aquele desastre na estrada que não íamos conseguir evitar olhar e não há volta a dar?
0: É obviamente cedo demais, porque pronto, porque não deixam de ser... Porque de, de, de novembro não é? Exato, é obviamente cedo demais... Mas é muito perigoso e acho que os Clippers, mais tarde ou mais cedo, vão ter de perceber que um daqueles dois bases vai ter de ir para o banco. Isso eu acho que já dá para perceber que não há maneira daquilo resultar com os quatro em campo. Acho que isso já se percebeu, pelo menos com os quatro em campo durante tanto tempo, porque... E embora o S. esteja um pouco, pronto, um bocado melhor que o Arden, mas a verdade é que... Com os dois em campo, tens dois estilos de jogadores um, a. Front, com os mesmos problemas e parece que estão a aumentar as deficiências de cada um. E a verdade é que está a fazer outra coisa ainda, que é. O Paulo Jorge tem tido os seus dias menos melhores e piores, mas o Kauai no meio disto tudo, é, ao estilo do Kauai porque ele não é um tipo de jogador que vai lá puxar dos galões e assumir isto é tudo meu, mas a equipa dá por si a sublimar o seu melhor jogador para pronto, para, para agradar um jogador pior. Aliás, lembra-me uma vez e, Ricardo Brito Reis, esta é para ti, uma discussão que eu tinha, pronto, que eu tinha em tempos com amigos meus e com o meu irmão sobre, sobre a seleção quando na altura o Sérgio Conceição se tornou, pronto, começou a jogar melhor e começou a ser jogador de seleção e nós passámos a pôr o figo na altura, à extremo esquerda para podermos pôr o Sérgio Conceição, que só conseguia jogar na extrema-direita. E eu lembro que na altura houve a discussão sobre por que raio é que estamos a colocar o nosso melhor jogador numa posição que não é a sua melhor para acomodar um jogador pior. É? Tipo, o outro que se acomode. Não, vamos... não é o nosso melhor jogador que tem de jogar fora de posição para agradar ao jogador que é pior. E acho que nesse sentido é um bocado... Uh, os Clippers também, obviamente, eu percebo que estejam a fazer isto ao início também pronto, para também promover essa camaradagem de jogadores, não é? Tipo, mas as derrotas acumulam e eles mais tarde ou mais cedo vão tomar uma decisão porque seis derrotas seguidas é demais. E a verdade é que eles estavam com o um registro 3-1 à chegada do Harden e agora estão 3-7. Passaram de estar, se não me engano, na primeira metade uh, dos playoffs, ou seja, já estavam em quarto ou em terceiro, quando ele chegou, e agora estou em décimo segundo. Uh, qualquer coisa tem de mudar, porque isto é completamente inconcebível o modo como a coisa está neste momento.
1: Olhando aqui para as estatísticas que valem sempre o que valem do Harden nesta, nestes 5 jogos, está a fazer com 32 minutos, não é, não é muito, sobretudo para aquilo que, que faz, mas também não, não é chocante. Uh, média de lançamentos de campo 47%, 4,8 lançamentos uh, 4,8 lançamentos concretizados em 10,2 tentados e estes 47% são a segunda melhor marca da carreira, estamos a falar de 5 jogos vale o que vale uh, lançamentos triplos, uh, 37 não é o melhor, mas, mas está ali no top 3, top 4 da carreira uh, idas à linha de lance livre Ainda não falhou um lance livre, está com, com 3,4 por jogo, ainda não falhou um, mas só está a ir 3,4 e isso aí é, é mesmo. Só na época de e fez menos e repito, estamos apenas com 5 jogos. Mas há aqui alguma margem para olharmos para o jogo, não tanto para a estatística e ver que um dos grandes problemas é que talvez o James Harden já não seja assim tão bom?
0: Eu acho que sim, já agora tenho que fazer uma correção, eles perderam 5 desde que o Harden lá chegou. Estão em seis derrotas seguidas, mas já tinham perdido uma antes dele chegar, só para fazer essa correção, mas uh, eu acho que, pronto, o Arden está claramente em péssima forma, enquanto esteve, uh, pronto, era é aquelas coisas que não se gosta de ver, que é, não lhe tinha custado nada manter-se em forma, mesmo enquanto debatia e resolvia estas questões, não é, tipo... Uh, Estamos a falar de um atleta de topo, ele tem acesso a campos de treino se quiser manter-se em forma. Simplesmente não quis, porque tem aquela confiança desmesurada de que mete-lhe a bola nas mãos e isto é tudo meu. E já não é tudo assim. Também a Liga cada vez mais já aprendeu, já sabe um bocado como defender o Harden. Ele já não consegue uh, inventar lances livres da mesma forma que o fazia antes. Continua a sacar alguns, mas não da mesma forma. Ele próprio não está a lançar assim tanto um bocado também para se ajustar não é? à quantidade de lançadores que a equipa tem, a quantidade de estrelas que a equipa tem, mas o que preocupa é, um, a, a paupérrima prestação, tendo ele a bola nas mãos no que respeita a assistências, e que está revelado também em algum acumular de, de turnovers que, pronto, que não tem sido nada bonito de ver, aliás, fazendo umas contas rápidas, ele está... Com 4,2 assistências e 2,2 turnovers isto não é um rácio bom para um jogador do nível dele, um, mas acima de tudo que se nota é e uma estatística, um número que denota um bocadinho isso, é os números de plus-minus, não é? Tipo, a equipa, um, o Arden, desde que chegou aos Clippers, o plus-minus, ou seja, não é? Tipo, a equipa com ele em campo. Tem um registro de pontos negativos em todos os jogos. No primeiro jogo, menos 18. No segundo jogo, menos 15. Depois, menos 6. Depois, menos 28 contra Memphis. Num jogo... E, e mais. Num jogo em que perderam... Hum, em que perderam por 4 pontos. E ele teve menos 28. Isto não é aceitável. Não é aceitável. Não ele claramente está a ser um detrimento para a equipa, não só porque não está a oferecer o que ele é suposto, não é? o sistema, o que ele é suposto a oferecer um, ofensivamente, mas porque, talvez por falta de forma, talvez por falta de interesse, talvez por arrogância, talvez por tudo, está também a ser um absoluto desastre na defesa e uma equipa que por norma é conhecida mesmo com um jogador como o Westbrook em campo, que também é sempre um bocadinho incerto a nível defensivo, mas é uma equipa que se pautava por... Do mal ou menos a nossa defesa vai ser ótima o ataque, já vemos como é que corre. Mas depois com o Arden em campo até a defesa está a desaparecer e, e assim de facto está-se tudo incompatível. compatível. Eu acho que ele, melhorando a forma, vai começar a ser mais um pouco o Arden de antigamente até certo ponto. Mas acho que acima de tudo o que os clipes vão ter de perceber é que algum entre o Westbrook e Arden algum deles vai ter de se tornar o líder do banco porque senão esta equipa irá continuar brutalmente desequilibrada e muito desconjuntada.
1: Tu dizes algum, dando um bocado a entender que pelo menos que é quase igual ser um ao outro. Não achas que tem mesmo de ser o Arden?
0: Eu acho que com todos os jogadores em boa forma faz sentido que seja o Westbrook. Acho que neste momento tinha de ser o Arden, quanto mais não seja também para passar uma mensagem que ou se está em condições para se jogar a bola ao mais alto nível ou então não se pode ter minutos de titular. Mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, com todos a jogarem, com todos já bem, o Westbrook é o pior dos quatro.
1: Certo, mas naquela lógica de dois sistemas, não é melhor o Arden ficar com a segunda unidade e, e fazer quase o seu sistema à parte e ser ele o, o grande pontuador e deixar a outra unidade para o Westbrook?
0: Sem dúvida, até porque o Arden roteado de lançadores aceitáveis e bons defensores, isso é um esquema para sucesso razoável. E uma, num sistema em que ele possa simplesmente ser o Arden, ter sempre a bola, jogar, ser tão função quanto quer ser, acho que faz sentido de facto. Não sei quão compatível é a longo prazo. Acho que ao início podes argumentar no sentido de és o líder do banco enquanto não estás em boa forma, mas acho que a nível de estratégico faz todo o sentido e até porque, pronto, como tu dizes, pelas qualidades do Arden, ele é um jogador que joga tão bem, entre aspas, sozinho, que se calhar é isso que ele precisa mesmo fazer, é jogar sozinho.
1: Olhando para as 30 equipas da Liga e mudando aqui de tema, quase de forma radical, Uh, e é uma pergunta que volta e meia se ouve também em podcast, portanto não é criativa mas é para puxar aqui também uma equipa que, que gostava de falar um bocadinho contigo uh, se dissessem quedas, é, tu agora vais, vais liderar estas equipas como Journal manager oh, tens de liderar uma equipa e, e tens tens de ser campeão uh, não, tens, não tens de ser uma general de 5, 10, 15 anos uh, tens de ser campeão quais são as equipas de... de, de as pior, aquelas que tu não aceitarias porque achavas mesmo que não conseguirias que era o que estava o pior cenário seja por já não ter escolhas seja por, por a equipa não ser boa não teres nada por onde pegar qual é que achas que neste momento são as equipas com o futuro mais sombrio na
0: Liga? Eu a primeira que, as duas primeiras em que pensei foi automaticamente transportado para, para este e não vejo nenhum caminho para o sucesso da maneira como as equipas estão construídas neste momento, para os Hornets nem para os Wizards, francamente. Acho que está ali qualquer coisa quebrada de forma séria e não conseguia ver-me a fazer grande coisa com nenhuma dessas duas equipas. E do outro lado, é mais estranho porque, genuinamente, hum, não vejo nenhuma equipa a oeste, que eu não sentisse que, com um bocadinho de sorte, com um bocadinho de um ajuste aqui e colar que não viesse a ter, mais tarde ou mais cedo, alguma hipótese.
1: Muito bem. Os, os dois de são, e esta experiência com o Jordan Poole acaba por é, ser... Mas... É, é Não tem palavras ainda. Pela... Não tenho, é... acho, vamos acabar por falar disto, mas eu ainda não, não consigo perceber exatamente o que é que, o que, é, que é isto. É quase, é quase como se um... Sei lá, se estamos na escola e até tínhamos uma equipa boa, mas de repente um de nós... Uh, que se achava melhor do que aquilo que é não, vou, vou fazer uma equipa vou aqui com buscar uns amigos malta que não joga, não joga bola em lado nenhum e, e vamos, vamos ser bons e vou fazer aquilo que eu quero e, e parece-me essa, um essa anarquia em que claramente os Wizards enquanto organização não estão interessados em ganhar e portanto uh, ofereceram as chaves do, da equipa uh, a uma dupla que não está interessada em ganhar nos Wizards mas talvez de mostrar coisas para ir para o outro lado a verdade é que, como está a correr e como estão a jogar, também não ajuda muito. Portanto, acaba por ser aqui um desinteressante até.
0: assim é que é isso. Porque eu este ano com os Wizards tinha pelo menos a esperança que, pronto, que houvesse pelo menos assim umas, uns jogos loucos, cheios de pontos e que ao menos fosse fã de ver. Mas não é fã de ver, é muito erro, é muito... É tudo muito trabalhado constantes erros grosseiros de uma equipa que claramente não tem nenhuma estratégia em campo e é uma falta de química também que acaba por tornar tudo isto muito difícil de ver. Para dar um exemplo, há uma equipa que está pior do que eles, e neste momento até, fazer umas contas rápidas, é, pior é, a, equipa é a pior equipa da Liga, mas eu vejo alguns jogos dos Pistons, e acima de tudo porque Fantasy Alert tem o Kate Cunningham na minha equipa e hoje eles jogam cedo, portanto acabam de ser uma equipa que eu tenho estado a ver. E a verdade é que os Pistons continuam, infelizmente para os Pistons, a perder muitos jogos e acima de tudo a perder por falta de estaleca quando a coisa aperta, mas há ali qualquer coisa, há pelo menos indícios há de alguma coisa. coisa. A não é? Porque há ali muita coisa de bom, simplesmente não conseguem transformar isto em vitórias ainda. E eu sei que eles este ano já queriam estar um bocadinho mais à frente uh, neste arranque, mas há ali muita coisa. O Cade Cunningham está a fazer muitos turnovers, mas, mas é muito bom. O, o Alistair Thompson está a ser uma revelação. Um jogador defensivo absolutamente incrível, com alguma capacidade também de pelo menos atacar o sexto. O Jalen Durant tem estado lesionado agora, mas... Também começou a mostrar-se um posto muito bom. Até o Isaiah Stewart, que era um daqueles jogadores que eu só via a ser poste mas que conseguiu desenvolver um lançamento exterior interessante que lhes permite jogar com um power forward grande tradicional. Ou seja, há ali muita coisa que eu estou a ver dos pistons. Fico, não, não desistam deste projeto, que há aqui coisas boas. Agora, olho para os Wizards e só vejo caos e nada, basicamente.
1: Vamos continuar nos Picens porque de facto tu tocaste já quase no, nos, nos 3, 4 elementos que, que puxam mais e que dão vontade de ver os jogos. Eu vi foi logo o Oswald Thompson faz um. acho que é uma grande estreia e depois vejo que não vi e depois no segundo jogo, acho que foi logo no primeiro, no primeiro minuto, tem duas ou três ações em que ficam na retina, e olhando, uh, temos uma uma geração de rookies muito, muito boa e ainda ontem tivemos mais um duelo entre o Embaniama e o Holmgren mas a verdade é que já se esperava muito deles e não que não se esperasse do Hazard Thompson mas obviamente não ao nível destes dois e o que ele está a fazer nos Pistons e olhando aqui para a estatística 12 pontos, 10,3 ressaltos quase 4 ofensivos quase 4 assistências mais de um roubo de bola quase dois desarmes de lançamento e o tipo de jogador que ele é, é é muito difícil ver um jogo dos Pistons e não ficar entusiasmado, obviamente olhando para este, para este plantel ainda não temos aquele jogador que é aquela estrela absoluta e claramente já o líder da equipa, por muito que todas as, eu diria, todas as pistas em inclinam para, para o Kate Cunningham até porque é, é também deste, deste, desta fornada aquele que tem mais experiência mas eu não te consigo dizer que, ou garantir, que daqui a dois anos não vamos estar a olhar para o Oswald Thompson como uma grande figura, ou para o Jalen Rune como uma grande figura, e acabamos por ter aqui um, um núcleo duro muito jovem, em que, se as coisas correrem bem, ou mesmo que as coisas não corram bem, tens aqui três, três tiros dados, em que, se um correr bem, temos aqui já muito, muito, muito
0: potencial. Sim, sem dúvida, aliás. E tu olhas para o que o Cade Cunningham, o Oscar Thompson e o Jalen Duran oferecem, e tu tens um esqueleto perfeito para depois colocar os lançadores à volta. Certo. Não é? Porque o Cade Cunningham lança aceitavelmente, o Oscar Thompson não é o jogo dele, mas vai ter de aprender a lançar pelo menos um bocadinho. Na NBA moderna, um jogador de. o wing player tem de lançar pelo menos um bocadinho. O Jalen Duran está muito bem a fazer o que está, não é? Aquele posto que faz o trabalho. Duro e ganha ressaltos e defende e, e é aquele pivô ali no meio. Mas acho que tu tens, com estes três, basta depois pôres um shooting guard que lança bem e um power forward que lance bem e a equipa está essencialmente construída. Um, nesse aspecto é mais chato para outros jogadores do plantel que, sendo bons, sendo muito bons, na verdade, ou pelo menos muito interessantes, não têm essa capacidade de lançamento para otimizar os talentos destes três, que é o Jaden Ivey e o Isaiah Stewart dois jogadores que eu gosto também mas que acabam por ser um bocadinho mais sedentários nesta construção de plantel mas a verdade é que este trio é muito bom e acima de tudo o que o Austin Thompson tem e vai ser interessante ver como é que isto também evolui mediante o crescimento da importância dele na equipa é que ele entrou na equipa sem um lugar garantido e, como tal, joga sem medo de ter gerido os seus minutos, sem medo de saber, de, ah, se apanho aqui uma falta, depois vou sair e já não consigo jogar. Não. O Aston Thompson atira-se a todas as jogadas sem qualquer mínima preocupação de se vai ser expulso ou não, se vai ser falta ou não. Nada disso lhe interessa. E a verdade é que ele tem revelado uma inteligência muito grande como faz estes, estas pressões, porque, às vezes, ele é tão atlético e tão aguerrido que quase parece descontrolado, mas não é. Porque ele tem um bocadinho o instinto para meter sempre a mão da forma correta, para atacar a bola da forma correta, e para fazer uma defesa muito aguerrida, muito agressiva. Nos tempos da NBA, não é? numa nova NBA, em que o dedo não é? tipo, o dedo no gatilho para marcar faltas é um pouco maior do que era antes. Hum, e no entanto, ele consegue jogar desta forma muito agressiva, sem medo de ser de acumular imensas faltas e tornando-se um jogador crucial para a equipa. Acho que desses três, ainda assim, o que tem mais perfil, de facto, de ser grande estrela, porque é preciso alguma polidez ofensiva para ser uma estrela de NDA moderna, ainda assim é o Kate Cunningham. Mas eu acho que o Austin Thompson passou de um jogador que foi draftado para ser um, um jogador de rotação aceitável, para claramente mostrar potencial para vir a ser aquela clássica, num futuro em que os Pistons sejam melhores, o clássico segundo, a segunda, terceira estrela que faz o trabalho sujo e deixa os outros brilhar a nível de ataque.
1: Isso nós falámos aqui de duas equipas que não vemos grande futuro, estes Pistons, e recordar as idades destes jogadores que falámos, o Kate tem 22, Isaiah Sour 22, Hazard Thompson 21, Killian Aze 22, Jalen Duran 20, e estes são os cinco jogadores mais utilizados nos Pistons esta temporada, e ainda temos o Jenna com 21, e se quisermos ir lá ao fundo do, do baú, o James Wiseman tem 22 também, mas já entra aqui num campeonato completamente à parte, mas a verdade é que é uma equipa que tem este potencial, que é agradável de se ver e perceber o que é que poderá sair daqui, e, e se quisermos entrar aqui tem um, um caminho de, de outro tipo de jogos de computador, se fosse uma espécie de basketball manager, até seria aquela equipa interessante de pegar, porque é uma equipa divertida, porque de facto olhamos para aqui e, e, e há tanta coisa que pode sair boa que é difícil não, não ficar atento ao que eles estão a fazer noite após noite.
0: Sim, claro. E é daquelas coisas que é, é de facto uma avaliação de potencial de potencial futuro, mas é importante perceber que não é daquelas situações em que não sabemos de todo o que os jogadores são capazes de fazer, não. Já temos alguma amostra, já conseguimos ver, não é apenas aquelas coisas do draft, ah, e como é que é na NBA? Não, isto são todos jogadores da NBA, nós já vimos a jogar na NBA, que sabem claramente fazer coisas acertadas uh, em campo, uh, a questão da idade é de facto o calcanhar daquilo da equipa, para já, porque... Eles perdem muitos jogos em que um, têm sequências de erros que, de repente, fazem-nos ficar fora do jogo um, contra equipas mais experientes. E um, ainda, pronto, ainda tive a ver o jogo deles com os Hawks. O Hawks até saiu o Trey. E eu tive a ver o jogo e a verdade é que os Pistons tinham sempre aquela capacidade de fazer grandes runs para aproximar dos Rocks, mas depois quando a coisa apertava mesmo muito, os Rocks tinham mais experiência e acabavam por fazer um bocadinho mais do trabalho sujo e das coisas que interessam com, a, com uma execução com cabeça e é um bocadinho essa experiência que eles têm de ganhar. Claro que também com a equipa melhorando também poderão vir buscar mais veteranos e eles, por exemplo, este ano não estão com o Bogdanovich ainda a jogar, que está... A recuperar lesão e essa presença veterana pode sempre ajudar um pouco, mas mais do que presença veterana, não precisa de presença veterana, eles têm é de continuar a jogar, a jogar juntos e não, não desesperar, não é? Pois, eles são muito jovens, mas às vezes os jovens também têm aquela sede de fazer as coisas muito rápido. Eh, ter um bocado tanto os jogadores, como o treinador, como o front office, ter confiança no que construíram e confiar que mais tarde ou mais cedo as vitórias que vão começar a aparecer porque com este nível de talento não vejo como não
1: Muito bem, olha, para terminar e já falámos um bocadinho isso no início do episódio mas não vale a pena estar a falar muito porque vai ficar rapidamente utilizado os Celtics jogam daqui a menos de uma hora com os Sixers em Filadélfia falámos muito do Torres Max e do Joel Embiid Jalen Brown e Porzingis não vão jogar eu diria que vamos ter a estreia do Nemias, está pela primeira vez disponível para um jogo a questão é: será que é aqui o início do fim da, da candidatura do Embiid da MPP?
0: Porque vai ser o nosso Nemias a, a tomar conta claro, disto tudo, não é? Claro, eu, é, Bom,
1: então, ó, ó, vejo, o que é que, o que é que. Vamos fazer aqui uma espécie de, de palpite, até divertido. Uh, o que é que vejo do. Eu acho que o Nemias vai jogar, uh, mas provavelmente uh, a experiência dele com o Embiid no passado não foi necessariamente positiva. Acho que vamos tê-lo. Tapado por faltas, tapado? Faltas rápidas, Eu acho que tapado por faltas, se ele se ficar tapado por faltas neste jogo, apesar de tudo acho que vai ser um, um excelente sinal porque vai estar minutos suficientes para chegar a esse, a esse volume, mas apesar de tudo talvez não fosse o melhor jogo para a estreia a apanhar logo uma equipa que é tão, tão... conceituada no nível, a nível de front court.
0: Assim, por outro lado, é o tipo de jogo, exatamente o tipo de jogo, em que uma equipa como a Chelsea se precisa de um jogador como o Neemias. quanto mais não seja, tipo, não é? um corpo fresco para meter no assador, estive é? tipo ali para, para meter à frente do Embiid, e não te esqueças, nestas coisas, o Nemias, ainda mas assim o um Embiid é um jogador...
1: corpo fresco, da... mas o, o corneto é que é gelado.
0: Nice. Nice. Então, que fique referido, que apreciei muito esse momento esse momento seco, uhum, mas uh, o que eu ia dizer é que o Embiid é muito conhecido acima de tudo também por sacar muitas faltas, mas eu acho que o Economias, independentemente de jogar muitos minutos ou não, independentemente de ter muitas faltas ou não e de levar muitas faltas do Embiid, eu acho que o Mies, acima de tudo precisa de um grande momento, se ele conseguisse por exemplo fazer um abafo ao Embiid, isso é o tipo de coisa que pode viralizar e até galvanizar um jogador e fazê-lo garantir mais minutos, mais do que apenas fazer... ou seja, prefiro que ele... vamos dizer que ele joga 10 minutos prefiro que ele faça 10 minutos, em que faz tipo 5 faltas mas numa das jogadas mandou um grande abafo no Embiid, do que 10 minutos é que ele fez um trabalho certinho sem grandes espinhas, mas também não se destacou né? tipo, acho que com o decorrer do tempo tu vais querer consistência mas uh, neste primeiro jogo quase lhe ajudava mais ter assim um grande momento e tentar atacar um desses grandes momentos assim.
1: vamos então esperar uh, para ver Quedas, um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima um
0: abraço